0: Welkom bij de Wenspodcast Divas zonder Dogma's, waar Mechelse wensmensen Sophie Merks en Celine de Munter, ikgee, Divas zonder Dogma's, inspirerende wensen van inspirerende mensen onthullen. Laat je inspireren,
1: wens mee en vooral maak van je dromen plannen. Vandaag verwelkomen wij om onze zeer ruime ronde tafel. Volledig naar wens van niemand minder dan onze vorige topgast, psychiater Dirk de Wachter. U kent haar misschien van het tv-programma Wanderlust, waarin ze diepgaande gesprekken voert met internationaal geëerde gasten. Of misschien gaf u zichzelf of anderen Alicia's Grijs cadeau. Haar boeken rond veroverde vrijheid, de liefde en meer wonen verschillende prijzen. Dat ze nu ook de titel Commandeur in de Leopoldsorte draagt, vermelden we terloops even bij laat het koninklijk trompetgeschal weer galmen voor deze en uh, alle moraalfilosofen ter wereld. Alicia Geszinska. Welkom, Alicia, in onze Mechelse studioboet. Grote dank. Ja, graag
0: gedaan. Je, aanwezig hier, uh, je aanwezigheid hier is een wens die in vervulling gaat voor onze eerdere topgast, Dirk de Wachter, die als een van de meest boeiende filosofen van het Vlaamse land omschreef en je visies bij de zijne vindt aansluiten. Wat doen deze complimenten namens België's bekendste psychiater met een mens? Een beetje
2: blozen. Ja, een beetje blozen. Nee, ik ben er, ben er zeer uh, blij mee om dat te horen. Uh, niet omdat hij de bekendste psychiater is, maar omdat hij een uh, zeer lief mens is. Ik vind hem een zeer uh, waardevol persoon. Ik heb. Uh, hem al een paar keer privé kunnen spreken. En inderdaad, er zijn mooie lijnen tussen ons te trekken. En dat is natuurlijk voor mij altijd het mooiste als er echt een menselijk contact is. Echt, echt contact. Um, en van, ja, van mooie mensen, als die jou dan waarderen, dan, uh, dan raakt het wel.
1: Oh, ja. okay, prachtig. prachtig. Mooi, mooi. Ja, je zei er juist al. In welke mate sluiten jouw visies dan zo echt aan bij uh, de theorieën van Dirk de Wachter?
2: Misschien zal ik eerst beginnen met de verschillen, uiteraard. Ja, hij is een psychiater ook, dus, en ik ben filosoof, dus wij komen van andere, ja, van andere hoeken. Um, maar ik denk dat wij wel dezelfde bezorgdheden hebben. Onze bezorgdheid is de mens, de maatschappij, en hoe dat we ons verhouden in die maatschappij. En uh, Hij is dan de troostdokter en hij probeert de mensen op weg te helpen om hun weg daarin te vinden. Ik denk als filosoof dat ik probeer de mens te begrijpen... En met dat begrip ook ergens um, iets te verwezenlijken. En ik weet niet, ik vind het altijd lastig als mensen zeggen de troost van de filosofie. Alain de Pothon mm. is daar populair ja, ja. mee geworden. Um, ik weet niet of dat filosofie echt troost geeft. Maar ik weet wel dat begrip wel iets doet met een mens. Dat het toch houvast geeft in deze wereld. Dus op die, in die zin geef ik ook houvast aan mensen. Door mm. dat begrip. En hij doet dat ook. En uiteraard zijn er dan... Uh, ja, de, de mens die centraal staat en bepaalde bezorgdheden die hij heeft, heb okay. ik ook. In onze ikige maatschappij, okay. in de maatschappij waar, waar steeds meer mensen verdrietig zijn. Maar, maar ook uh, dat er niet altijd de weg is om die verdriet, dat verdriet te, te uiten. Dus ik denk dat, dat, dat er meer parallellen zijn, ondanks toch de grote verschillen van uh, onze professie.
1: Ja, ja oké. Okay. Mooi samengevat. Ja, luisteraars kennen jou misschien wel ook van op tv, van het Canvasprogramma uh, Wandelus, waar je dus die diepgaande gesprekken voert met internationaal gerenommeerde filosofen, ook schrijvers, kunstenaars, wetenschappers. Welke gastgasten bleef jou eigenlijk zo het meest bij? Ik vind dat altijd zo'n ja, moeilijke, moeilijke moeilijk. vraag, omdat
2: ik echt, ja, ja, ik denk 19 afleveringen, heb, uh, afleveringen mm -hmm. heb gemaakt. Altijd prachtige mensen, prachtige ontmoetingen. Intens ook, want dat was twee, drie dagen lang gesprekken. Gesprekken met Connie Palmen, Christophe Sanoussi, mijn goede vriend uh, Roger Scruton, die helaas niet meer leeft. En nog veel, veel, veel meer. Ik, ik kan ze allemaal niet bij naam noemen. Um, en ja, ik ben wel door die reeks te maken ergens veranderd, gegroeid als mens ook. En, en bepaalde ervaringen zijn zeer belangrijk voor mij geweest. Naar Libanon gaan, Shatila kampen bezoeken... Um, was... was uh, ja, dat da, da laat tekenen aan. In, ja. in, in, uh, in je ziel, in je persoon, ja. hoe dat je het wilt noemen. Uh, maar ik denk wat ik het meest, uh, of het meest bijzondere vind aan het maken van Wanderlust, is dat juist door de intensiteit van die gesprekken zijn die mensen ook contact ergens. Sommigen van hen contact blijven zoeken. En uh, sommigen zijn echt goede vrienden geworden. Oh, Waaronder bijvoorbeeld uh, Raymond Tallis okay. En... Uh, Theodore Dalrymple. En ja, dat, voor mij menselijk contact. En dus echt zo iemand leren kennen en, en iets opbouwen naar de toekomst toe. Um, ik vind dat het grootste geschenk. Vriendschap krijgen, iemand zijn ja, tijd krijgen. Ja. Ja. En uh, vorige maand was ik dan uh, bij Theodore Dalrymple, bij hem thuis in Engeland. Uh, en we zijn samen naar het Haydn Festival geweest. En dat was, ja, dat was gewoon fantastisch. En dat is iets, dat is nog zo'n na oh, yes. van, uh, van Wanderlust. Ja. Dus... Uh, Nee, ik kan niet kiezen tussen de mensen, maar het mooiste is de vriendschappen. Die je ja, wat er zich eigenlijk achter de schermen zo afspeelt. Ja, ja, ja precies.
1: Zo'n beetje alsof je zo de cappuccino, ik weet ja. dat je graag cappuccino drinkt, en dan zo de cacaopoeder bovenop de cappuccino, dat het afmaakt. Zo. De kers op de taart. De kers op de taart. De kers. De kers op de taart. Oh hoe dat heet op Maar dat is het, mooi gezegd. Ja, ja. Okay. Uh, Zelf neem je
0: ook deel aan uh, debatten en lezingen in buiten- en binnenland. Zo ontmoeten Sofie, en bevriend Top van Ilse Creon, jou de laatste maanden ook een paar keer hier in Mechelse. Welke kennis of welke inzichten wil jij het liefst met de luisteraars delen?
2: Ik herinner mij die ontmoeting met, ja. uh, met jullie vriendin
0: ja.
2: uh, in Mechelen. Ik heb die dag gesproken over Barbara Skarga, die Poolse filosoof die uh, tien jaar lang in de gulagkampen heeft gezeten. Ja. En over haar ervaring ja. en de parallellen van de geschiedenis van vroeger, van de jaren 50, 60, 70... dat toch zich herhaalt vandaag, nu dat Oekraïne terug uh, volop... De, de, helaas in het centrum staat van, uh, van het Russische kwaad, zal ik nu zeggen, mm -hmm. of het lijden. Um, dus ik vind dat wel belangrijk om uh, haar figuur en die geschiedenis terug in leven te roepen... en over mm -hmm. haar te, te vertellen, over, haar, over de gulagkampen. ik vind dat we daar echt te weinig kennis van hebben... Mm -hmm. Um, maar dat is natuurlijk haar filosofie en haar uh, persoon zelf heb ik al zoveel boeken, ik weet zelfs niet meer over boeken ik heb geschreven, uh, oh, ja. over verschillende ja. thema's ja, muziek en de persoon en politieke betrokkenheid en uh, uh, vrijheid en, en ik krijg vaak de vraag, ja maar je doet zoveel aan tv en dit en dat en poëzie en roman en de liefde. Wat, wat, wat is nu de rode draad? En ik denk de rode draad is dat ik altijd probeer de mens te begrijpen. Wie zijn wij? Waarom zijn we op die manier ja, dat we ja. zijn? Hoe zouden we moeten zijn? En ja, altijd merk ik dat ik ook aangetrokken word tot filosofen, auteurs, die ook zich gelijkaardige vragen stellen over onze menselijke natuur. En... Niet zo lang geleden kreeg ik ook voor een andere podcast de vraag van... Wat is nu het inzicht? Dat heb ik altijd zo lastig. Het inzicht of wat, wat, wat heb ik nu... Ja, vat dat nu maar samen. Um, maar toen heb ik ook... Zo is naar al mijn werk gekeken. Mijn poëzie, mijn, mijn roman, mijn, al de boeken. En ik denk dat wat ik zeer belangrijk vind... Is dat wij als mens... Wij worden wel als mens geboren. Hè, een biologisch mens. Maar jij, je wordt pas mens... ...doordat je als mens bejegend wordt. Als wij niet bejegend worden in, in onze waardigheid als mens... ...gaan wij niet als mens begrepen worden. Mm -hmm. Gaan we onszelf niet als mens begrijpen. Um, en dus, wij maken elkaar tot mensen. Wij zijn onze menselijkheid aan anderen verschuldigd. En dus mensen die zeggen... <gacht> ...ik moet juist niks. Ik ben niemand iets verschuldigd. Ja. 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 Dan denk ja. ik, toch wel. Ja. toch wel. Want dankzij andere mensen weet ja. jij dat je mens bent weet je dat je waardigheid hebt, dat je een stem hebt dat je rechten hebt, dat je iets kan zeggen dat je iets kan betekenen ja. en kan je dat ook doorgeven en wij moeten ons veel meer bewust zijn van het feit dat hoe ik met anderen omga mm -hmm. hoe ik anderen goedendag zeg de mensen bejegen, hoe ik mij houd in de maatschappij hoe ik spreek uh, welke woorden ik gebruik dat maakt andere mensen Absoluut. dat kan ze ook ja. kraken dat is heel erg, daarmee is taal ook zo belangrijk voor mij maar je kunt ook mensen maken en dus denk ik dat er is in al mijn boeken en thema's dat, dat daar altijd als een schaduw aanwezig is van uh, de menselijke waardigheid. Mm -hmm. En wie we zijn als mens en hoe we zouden moeten zijn. Niet dat ik, denk ik, zoveel van mijn vinger, zo moet je zijn of zo moet je nee, zijn. Nee, nee, nee. Maar het besef van, doet er wel toe ja. hoe je spreekt, hoe je praat, mm -hmm. hoe je omgaat met, uh, met andere mensen. Het doet er allemaal wel toe. En, en heb je in dat
0: opzicht ook een beetje die hechtingsperiode dat je, dat, dat, ja, als psycholoog, denk ik dan van het spiegelen, hè, de andere die spiegelt, je waardigheid als mens. En daarin is die hechtingsperiode, helemaal als bij dat begin van dat babytje, dat is zo fundamenteel voor de vorming van de persoonlijkheid, ook voor de latere
2: emotieregulatie
0: enzovoort. En dat is eigenlijk al direct een biologisch bewijs van hetgeen dat jij
2: Ja, zeker. Uh, Zeer belangrijk. Ja. Maar, ja, ja,
0: die verbondenheid en die van mutualistics vind ik ook heel interessant wat je zegt. Uh, ja omdat het daar ook weer een beetje gaat, ja, maar zijn we nu niet een tekort aan verbondenheid aan het uiten als je zo'n statement maakt? Uh, ja. Of is het gewoon van de overijzende maatschappij dat we, dat we een zekere defensiviteit en zeggen, oh, het is te veel? Ja,
2: ja. En, en ik begrijp dat ook wel. Dus uh, mensen die zeggen van, oh, ik wil even niks en het ja. doet er niet toe of ik wil even niet uh, op mijn medemens betrokken zijn... Ik kan dat begrijpen, maar ik vind het wel belangrijk als filosoof... ...om ook duidelijk te maken waarom het wel belangrijk is... Ja, ...hoe je je goed. verhoudt naar andere ja, mensen. Ja, ja, ja. En hier komen we dan terug bij de link tussen ja. Dirk en mij. Ja. Ja, hè, ja, van ja, ja. Dirk komt uit een andere hoek, uh, benadert uh, dat probleem uh, dan ik. Uh, bij mij is het juist dat begrip proberen te geven in lezingen, debatten... ...van dat het er allemaal wel toe doet. Hoe wij leven, ja, ja. hoe we stemmen, hoe wij klikken op, op uh, internet... Dat het allemaal wel toe doet. En dat we best nadenken, liefst kritisch nadenken, mm -hmm. over uh, ons, onszelf, ons gedrag, onze gedachten uh, en onze relaties met ons medemens.
1: Ja, okay. ja je had het daar juist al even aan. Hè. Zo die betrokkenheid en zo, die sterk terug in je boek, hè, de verovering van de vrijheid. Uh, waar je echt zo die, voor die positieve vrijheid pleit en niet een gemanfoutisme en echt engagement. Nu heeft het daar ook ergens als subthema over seksuele vrijheid en pornificatie. Dat is een thema waar ik ook eh, als leerkracht zeer wel les over geef. Hoe belangrijk vind je dat eigenlijk om dat onderwerp zo met jonge luisteraars um,
2: en, en publiek te delen? Ja, ik kreeg niet nie vaak de vraag over uh, dat deeltje van uh, pornificatie of uh, seksuele vrijheid. Mm -hmm. Dat is een tijd belangrijk geweest. Uh, als ik nog uh, onderzoekster was in, uh, aan de Universiteit van Gent, mm -hmm. heb ik wel verschillende publicaties geschreven over seksuele geletterdheid en uh, seksuele ethiek. Um, omdat ik nu de seksualiteit een heel mooi uh, thema vind om het net te hebben over positieve en negatieve vrijheid, om vrijheid te begrijpen. We begrijpen vaak vrijheid, vrijheid, blijheid. En hoe meer ja. vrijheid, hoe beter dat het is. Um, en vrijheid wordt vaak negatief begrepen. Met negatief, negatieve vrijheid bedoel ik dat, het dan, uh, dat je geen... Uh, hoe minder verboden, geboden, restricties... Hoe minder mensen zich moeien, hoe ja, minder wetten. Voilà, hoe vrijer ik ben. Mm -hmm. Hoe minder van dat. Dat is de negatieve mm -hmm. vrijheid. En de positieve vrijheid zegt... Ah ja, maar wacht even. Ik weet eigenlijk niet of ik echt vrij ben als mens, omdat er geen wetten zijn, geen verboden, geen geboden, of om minder van dat, dat ik vrijer word. Positieve vrijheid gaat over vaardigheden. Kan ik dingen doen? Neem nu een analfabeet. Het kan zijn dat er geen verbod is op lezen of lid te worden van een bibliotheek of dat er geen censuur is in een land. Maar als je niet de vaardigheid hebt om te lezen, omdat niemand het jou heeft geleerd. Ja, dan zei je niks met die negatieve vrijheid. Dan kun je nog niet lezen. Dus er is iets meer nodig om echt vrij te zijn. Je hebt die vaardigheden nodig. En seksuele, uh, of, uh, seksuele vrijheid of seksualiteit is ook een, een mooi uh, case om aan te tonen dat er meer nodig is dan net te boos doorbreken en is, als alles maar mag en alles toegestaan is, dus, dan wordt het fantastisch. Helemaal niet. Het is niet omdat wij in een tijd leven waar heel veel mag, uh, dat wij betere minnaars zijn. De kwaliteit beter. Dat de kwaliteit ja, ja. beter is. Dus, en dan die pornificatie. Hè. Het is niet omdat wij kinderen zouden blootstellen of onszelf blootstellen aan heel veel seks, seksualiteit Dat dat een positieve, uh, meteen een positief reflex heeft of dat wij betere minnaars worden. Um, en ik moet nu denken, ik heb, uh, twee, uh, ik heb drie zoontjes, maar twee zoontjes die uh, op kamp waren vorige week. Het is zomer. Ja. Um, en uh, zij, zij zijn tien en elf, bijna twaalf de oudste. En die zaten op kamp en er was, waren jongetjes van twaalf jaar. En die waren constant de kampbegeleider aan het vragen. Mag ik uw gsm? Mag ik uw gsm? Ik wil porno zien. Ja, ja. En die kwamen thuis. Maar die jongetjes wilden porno zien. En ik vind dat, ik vind dat, ik vind dat triest voor die jongens. Uh, en, en dat is niet uit een preutzijd. Hè. Dat is niet uit een nee, preutzijd nee, nee, dat die nee, geen nee. borst of, 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 of een die zouden mogen zien. Maar dat is het niet. Dat werkt op een ander niveau door. En ik vind dat wij ons meer de vraag als we echt, echt geven om de vrijheid, en bijvoorbeeld in dit geval seksuele vrijheid, dan moeten we ons de vraag stellen: wat is er goed of wat zou onze kinderen tot betere uh, ja, minnaars, of ik bedoel, tot betere uh, seksuele partners maken? Dan is het, heb je respect voor je medemensen, consent. Dat je van, van, dan moet je andere gesprekken voeren. ...dan porno laten zien. Ja, uiteraard. uiteraard. Dus, dat vandaar, het uh, ja, is meer om... om een, ...een mooie case om aan te tonen... ...dat vrijheid wel meer vergt... ...dan gewoon taboes doorbreken... ...of grenzen open of, smijten. Ja, ja, het klopt. gaat echt om een vaardigheid... ...en ook altijd met, uh, met respect... ...naar je medemens. Want echte vrijheid, zit altijd samen. En niet mm -hmm. alleen op je eilandje... ...tegen de rest. Ja, maar, uh, ja. ja, ja. op, ja. op ja. zich ja. niks mis met ja.
1: porno kijken... Maar ja, het gesprek rond met gevoerd worden, het is zo vrij beschikbaar, dat het eigenlijk, ja, ook jongens, hè, vooral jongens denk ik, van heel jongs af aan dan, confronteert met beeld over seksualiteit, dat eigenlijk hun, hun, hun identiteit of hun, hun vrijheid eigenlijk meer gaat belemmeren, denk je, ja, dan dat het het ontwikkelings... gaat lopen zijn. Ja,
2: ja, 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 het, het ja. ja, het gaat niet over een verbod, want ik ben, ben ja, helemaal ja. niet iemand die mij verboden zou willen... Uh, slaan, van we moeten die dingen verbieden, nee, nee, nee. het gaat er niet om het gaat erom van wat brengt het ja. ons, en is het de, de juiste tool, ja. het juiste moment in iemand zijn leven ja, om net daaraan t, uh, ja. voor de vaardigheden die nodig zijn voor iets, om uh, ons daaraan bloot te stellen, en ik zeg niet dat ik altijd het antwoord weet, ja. maar dat is het gesprek dat oh, moet gevoerd absoluut, worden, ja. en ik denk ja, dat, dat, dat we echt. heel vaak denken, goh, alle grenzen los, het komt wel allemaal vanzelf goed en dat is hetzelfde
1: Okay. Ja. Een zeer goede boodschap, Ja, absoluut. Ja, je hoort dus hè, net zoals ik tot de bijzondere en uiteraard ook zeer bescheiden soorten moraalfilosofen. Maar uh, buiten misschien over pornification, ik weet niet, uh, welke thema's zie je eigenlijk nog zo als belangrijke uitdagende thema's voor ethici vandaag en morgen?
2: God, er zijn er uh, verschillende die, die waar ik mij zorgen om maak. Ik denk uh, wij zijn met heel veel mensen op deze planeet mm -hmm. en uh, er is steeds minder bewoonbaar en leefbaar oppervlakte. Dus wij gaan toch met steeds meer op, steeds minder uh, moeten, moeten leven en misschien ook steeds minder. Uh, zijn we daartegen opgewassen? Zijn we daarvoor bereid, daartoe bereid? Uh, die bereidheid zie ik niet zo, dus hoe gaat zich dat naar de toekomst toe uh, ja, uh, ontwikkelen? Daar maak ik mij wel zorgen om. En dan natuurlijk is er ook artificial intelligence, kunstmatige intelligentie, dat toch een, uh, steeds vaker besproken wordt. Hoe gaat dat onze levens beïnvloeden? Um, maar alleszins, ik maak mij geen zorgen dat ik werkloos zal zijn, of nee. wij moraalfilosofen nee. werkloos zullen zeker. zijn, want ja. ethische vragen, vragen van uh, hoe moeten we leven, wat, wat is er wenselijk, die gaan er altijd zijn. Want dat is wat uiteindelijk wat we gaan moeten doen. We gaan technologische mogelijkheden hebben. Maar het is niet omdat iets mogelijk is, dat het menselijk is. Of dat het ons ten goede komt. Um, dus vragen stellen en vragen blijven stellen. Ook al hebben we niet altijd het antwoord. Ja, dat gaan we, dat gaan we blijven doen. Ja, en het graagte.
1: Als ik al zo bezig hoor.
2: Ja, ja, het, is niet, uh, het is bijna geen keuze. Het is bijna het moet, een, een, ja, een nee, natuur. Nee, dan ja. nee, nee, nou zitten we weer in de positie. Ja. Doe het gewoon
1: graag. Nu, in je boek uh, Kinderen van Apathie heb je het ook over het belang van uh, leugens, bedrog en twijfel voor mens en medewens. Kan je dat zoiets moraal-filosofisch toelichten?
2: Ja, dat is een, een boekje dat ik heb geschreven um, omdat de vraag was gesteld door uh, Nederland, voor de Maand van de Filosofie, om een boek over waarheid te schrijven. Dat is in een periode geweest dat Trump uh, president van uh, Amerika was, dat hij dan... Uh, uh, natuurlijk constant leugens uh, debiteerde op grote schaal met miljoenen volgers op Twitter. En ook dat hij dan, als hij aangesproken werd, hè, alternative truths ja. zijn, dat zijn mijn alternatieve feiten. Um, en ja, we begonnen te spreken dat we nu leven in een post-truth-tijden, in tijden na, na de waarheid. En dus begreep ik wel dat dat thema dan aangeboden werd door de Maand van de Filosofie. En uh, ja, dan ben ik daarvan daar eigenlijk vertrokken. Ja, wat is eigenlijk de waarheid? En hoe komt het eigenlijk dat wij waarheid tegendeel zien, zien van leugen? En is dat zo? Is, is tegendeel van waarheid altijd een leugen? En waarom zien we waarheid altijd als positief, het morele? Dat moet, daar moeten we naartoe. En leugen wordt altijd in de hoek geschoven van fout, immoreel, uh, verwerpelijk. Um, hoe zit dat nu eigenlijk, en dus is het boekje enerzijds geworden, wat is dat eigenlijk de waarheid, maar om de waarheid te begrijpen is dat nu het tegendeel van leugen, dus een, ook een anatomie van de leugen, waar ik dan toch dingen heb uh, gezegd dat minder voor de hand liggen, dat bijvoorbeeld de leugen niet altijd fout is, liegen kan moreel zijn, het kan soms goed zijn dat wij, dat wij liegen um, het voorbeeld dat ik dan geef is uh, stel dat je in Nazi Duitsland woont, mm -hmm. en uh, ze kloppen op je deur en ze zeggen van ja, zijn er hier joden? En je weet van, ja, sorry, ja, uh, die gaan ze meenemen. En je weet dat je aan het liegen bent. Je beseft het dat je aan het liegen bent. Dat je niet de waarheid aan het vertellen bent. Um, dus je liegt bewust. Ben je nog altijd een, een held. Een morele daad aan het doen. Dus het is niet zo simpel om te zeggen, leugen, slecht, waarheid, goed. En het wordt nog complexer. Wij denken vaak dat iemand die niet de uh, niet de waarheid spreekt, of dat hij zegt dat hij direct aan het liegen is. En het is veel complexer dan dat, want we zijn zeer veel dingen aan het zeggen die, die niet waar zijn, maar wij zijn niet noodzakelijk aan het liegen. Uh, stel dat iemand uh, opgegroeid is in een, uh, weet ik veel, Amerikaanse gemeenschap van de uh, Flat Earth Society en het, mm -hmm. die gelooft in de platte aarde en die, zijn, die heeft alleen maar landkaarten gezien dat de aarde plat is en de leerkrachten hebben dat altijd gezegd en gesteld die persoon de vraag, zie, is de aarde plat of rond? En die persoon zegt, in eer en geweten, ah ja, die is plat. Die persoon is niet aan het liegen, die is zeer oprecht, die zegt niet de waarheid, maar die is niet aan het liegen. Ja, 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 het is veel ja, ja. complexer. Moest elke uh, onwaarheid een leugen zijn, dan waren wij constant aan het liegen. Want er is zoveel wetenschappelijke kennis dat wij ernaast zitten. Eh, voor de Copernicaanse revolutie waren wij allemaal kosmologische leugenaars. Niet dus in mijn definitie van leugen en waarheid. Eh, maar, maar, ja, ja, uh, dus, dus het is, brief, ja. dit gaat er meer om, over de waarachtigheid. Gelooft jij wat je aan het zeggen bent? Um, mm -hmm. en, uh, dus dat is een zeer belangrijke vraag. Ben je bewust of je aan het misleiden bent of niet? Um, en, um, en dus is het een veel complexer vraagstuk en uiteraard eindig ik het dan dat ik het wel zeer belangrijk vind uh, dat wij proberen de waarheid te vinden, dat we blijven zoeken dat we ons niet verbergen van, dat is mijn waarheid hè? Ja. voor mij is het een de ja. plat en ik moet het niet verder zoeken nee, nee, je hebt nog altijd de plicht ja, plicht, ja, zwaar woord mm -hmm. ik weet het, maar vergeef mij als filosoof <laughs> om okay. de waarheid te zoeken je moet, en dat vind ik veel belangrijker dat wij waarheidszoekers zijn en twijfelaars en met respect voor anderen en ik luister, ah, die ziet het zo, die ziet het zo, dan dat wij waarheidsclaimers zijn met de gebalde vuist en strijden trekken voor onze waarheid. Het vraagt ook een bescheidenheid, maar tegelijkertijd ook een actieondernemende in, levensingesteldheid.
0: Ja, um, Ellen wat uh, zei ooit dat hij denkt dat, als, dat de waarheid bestaat uit. Het perspectief van iedereen samen. En dan heb je de waarheid. Maar dat is natuurlijk heel moeilijk te bevatten. Ik vond dat wel een heel mooie visie om het open te trekken. Zoals ik jou bezig ben. vond dat daar wel een beetje bij aansluiten. Van het is niet evident om de waarheid
2: te vinden. Nee. Of, ja. Nee, ja. zeker. Het is, uh, ja. is ook niet... Uiteraard, wij zijn allemaal waarheidszoekers. En ik zoek ook naar ware antwoorden. Mm -hmm. uh, maar ik vind het zeer belangrijk om... Uh, die bescheidenheid te hebben, dus ik, ik, ik kan, ik ben opiniemaker voor de kranten, dus ik schrijf wel mijn waarheid en ik heb opinies en, en, en echt ook, ik, ben, ik heb overtuigingen waar ik achter sta. Maar tegelijkertijd uh, heb ik ook altijd die openheid naar andersdenkenden. En dat is iets waar ik heel vaak voor jongen oud en pleidooi houd, je met andersdenkenden. Als er niemand in je omgeving een andere levensbeschouwing heeft, een andere politieke voorkeur, een andere financiële situatie, en het zijn allemaal mensen die net zijn kopietjes van jou, dat is niet goed. Het is zeer belangrijk. Lees ja. verscheidene meningen, informeer je breed. Uh, ga in gesprek met mensen uh, met andere achtergronden. Dat is zo verrijkend, dat is zo Absoluut. mooi. Je ja. kunt van vele mensen uh, leren.
0: Ja, zeker en vast. Um Muziek speelt ook een belangrijke rol in je leven. En je schreef ook een boek over het belang van muziek voor de maatschappij. Kan je daar ook een beetje over vertellen?
2: Ja, ja zeker. Graag. <lacht> um, misschien kan ik het best samenvatten met... Kijk, mensen maken muziek. Hm, evident. Maar muziek maakt ook mensen. Muziek doet iets met ons. Klanken doen iets met ons. En dat is eigenlijk de vraag die ik ook had in mijn, in mijn boek... Wat, doet, wat doen klanken met ons? Wat doet muziek met ons? En maakt het ons ook beter? Echt een morele vraag. Heeft het een morele impuls? En dat is een vraag die, die... Dat is geen nieuwe vraag. Dat is een heel oude vraag in de muziekfilosofie. Maar die is wel zo van tafel geveegd na de Tweede Wereldoorlog. Omdat wij dan ook zagen dat heel veel... Mensen die, die muzikaal waren of muzikaal geschoold waren, dat die niet noodzakelijk heel goede mensen waren. De nazi's gingen s'avonds naar concerten of zo. Dus mensen hadden zoiets van, ah, die vraag is beantwoord. Uh, uh, Natuurlijk, muziek maakt ons niet betere mensen. Ja. En toch, ik bleef soms een beetje op mijn honger zitten. van ja Dat kan toch niet. Als ik zie wat muziek met mij doet, wat dat kunst doet met ons, wat dat romans doen, poëzie met ons, de ver, verheffende, ik durf het woord gebruiken, verheffende kracht van, van, van kunst, daar is toch iets mee. Daar, daar is toch iets van aan. Dus als wij dat zomaar van tafel laten vegen, dan moeten wij ook zeggen, ja, nee, kunst maakt ons niet beter. Punt. En dat, dat willen we toch niet? Wij, wij, dat vringt toch. Dat vingt toch. Dat. Niet kunst dan, ja. doet toch ja. iets met ons. En wat is het dan precies? En dus dat is de zoektocht van... van uh, van het boek, wat doet muziek met ons? Uh, in dit geval muziek, maar in bredere zin ook de kunst. Uh, de kunsten met ons. En uh, ja, dat is, dat is nog altijd een vraagstuk waar... Gommé uh, Worstels misschien veel gezegd, maar... Waar ik uh, mijn vragen bestel, ook ja, de, de humane wetenschappen doen het niet zo goed. Hè. Ze zijn niet zo populair. <laughs> uh, het is allemaal nu wiskunde en we hebben ingenieurs nodig en dit en dat. Het is niet zo vaak dat je hoort, En we hebben meer dichters nodig? <laughs> en, uh, en filosofie is belangrijk. Dus ja, de, de humane wetenschappen worden zo poeh, een beetje stiefmoederlijk behandeld. En uh, dat zijn maar zo de... De kleine dingetjes daar op een universiteit, en niet de belangrijke. En ik vind dat ontzettend jammer, omdat ik denk dat, dat, die, dat die bijna vitaal, noodzakelijk, wezen, de kern zijn van ons mens zijn. En, en um, er is zo'n bekende filosoof, cultuurfilosoof, uh, George Steiner. En die zei, humanities don't humanize. En dat is, ja, hij was... Uh, jood, hij is moeten vluchten, hij heeft in Amerika de oorlog doorgebracht, hij is familieleden verloren, Echt, um, zeer, zeer, uh, ze heeft, het, hij kwam uit een elitair milieu, dus hij zag het ook uit, uh, uit, uh, uit de eerste bron, hij heeft ook uh, uh, dingen gezien uit de eerste hand en gehoord, en hij heeft, uh, je kunt op YouTube, uh, YouTube filmpjes vinden, waar dat hij tot tranen toe bewogen wordt, op muziek van Schubert, die hij heerlijk vindt, en hij zegt, kijk, die muziek heeft de treinen naar Auschwitz niet gestopt. Dus humanities don't humanize. En dan denk ik... Ja, ik kan, ik kan hem geen ongelijk geven. Maar tegelijkertijd denk ik dat dat de verkeerde vraag is. Van humanities don't humanize. De vraag zou niet moeten zijn van, ja, van meteen zo resultaatgebonden en geluisterd naar een beetje Bach en boom en je bent beter. Dat is wat wij werken. Wij willen direct naar aspirine en ons en moet overgaan. Maar zo werkt humanities niet. Zo werkt muziek niet. Kun je kunt niet een beetje Bach luisteren en dan verheven door de dag gaan. Het is een zeer, wij zijn zeer complexe wezens. Wij mensen. De vraag zou eerder moeten zijn, hoe zou de wereld zijn zonder humanities? Zonder kunst? Zonder muziek? En dan denk ik, dan is de barbarijder. En ja, Schubert, zijn muziek heeft de treinen naar Auschwitz niet gestopt. Maar de wiskunde en de ingenieurwetenschappen en al die andere vakken ook niet. Ja. Meer nog, zij hebben de treinen mogelijk gemaakt. Mm -hmm. Dus, ja. ik denk zoiets van, laten wij, laten wij misschien niet uh, muziek zo, en kunsten zo'n grote last op de schouder leggen. Dat zij direct zo pof, als een wondermiddel moeten de mens genezen. Maar laten wij tegelijkertijd ook niet ontkennen dat alles er ons iets recht houdt in het leven, is het vaak muziek en kunst en schoonheid. Mm -hmm. En dan ziet je ook in, lees maar kampliteratuur uit de gulag, zoals Barbara Skarga. Lees uh, uh, literatuur van mensen die de nazikampen overleefd. Het is vaak schoonheid, herinneringen aan kunst, herinneringen dat wij als mensen tot iets meer in staat zijn, dan elkaar uit te moorden, dat ons toch in leven houdt.
1: Ja, ja,
0: ja, mooi. mooi. Ja. Um, je viel met je boeken, zoals eerder vermeld, al meermaals in de prijzen. Zo ontving je voor de verovering van de vrijheid van de mens nu de titel beste non-fictieboek. Een soort van liefde werd bekroond tot beste debuutroman. Wat schrijf jij zelf eigenlijk het liefst? Uh, Non-fictie, fictie, artikels, recensies, romans? Om, waar gaat jou voor?
2: Dat is een lastige. Um, omdat ik gewoon graag schrijf. Uh, maar de realiteit is dat ik uh, vaak artikels of uh, opinies en dingen schrijf als deel van een inkomen. Uh, mocht ik nu met de lotto winnen of mocht ik nu mm -hmm. uh, een mesinas hebben, uh, mm -hmm. en die zou zeggen: schrijf, romans en poëzie. Oké, okay. ik schreef <lacht> ja. echt. De, 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 de reden dat ik. Uh, mijn roman is van 2016, dat ik nog altijd geen tweede roman heb, heeft echt te maken dat ik voor al de rest, ja, ik moet mijn tijd, naast mijn hypotheek, moet ik mijn tijd vrijkopen met alle andere schrijfopdrachten ja. en mijn academisch werk. Dus ik kom er vaak niet toe. Mm -hmm. uh, ja. En dat vind ik ontzettend jammer, want dat is echt een, een, een honger, een iets dat knaagt en ja, mij, mij wakker houdt. Ja. ja, dus nu, vandaag de dag heb ik nu, ben ik nu zo uitgehongerd naar ...terug poëzie, theater en naar, naar een, uh, een roman... ...dat ik nu het liefst, het liefst nu aan een tafel zou zitten. En uh, dat zou doen.
1: Oh. Ja, oké. Okay. Ja. In ieder geval, ik genoot evenveel van je roman... ...een soort van liefde als je pleidooi... Dus ...voor positieve vrijheid in de vorm van die betrokkenheid en een engagement. Nu, je bent zelf ook voorzitter van PEN Vlaanderen... ...een organisatie die schrijvers, eh, die eigenlijk het zwijgen opgelegd wordt... ...een stem wil geven... Vertel daar eens iets over dat engagement dat je daarvoor
2: hebt eigenlijk. Nou, Dank je wel voor die ja. vraag, want ik vind PEN Vlaanderen een uh, zeer belangrijke mm -hmm. uh, vereniging of instituut eigenlijk. Uh, en in Vlaanderen is het nog te weinig uh, gekend. Uh, mensen kennen soms nog PEN International. Mm -hmm. En PEN staat voor uh, Poets, Essayist en Novelists. Ja. Het is eigenlijk gegroeid een organisatie die zag dat schrijvers wereldwijd... Uh, soms hun boeken verboden worden, verbrand worden. Soms zij worden gevangen genomen, de schrijvers. Soms een huisarrest of ze moeten vluchten voor wat ze geschreven hebben. En pen neemt het dus voor die schrijvers op. En dat is niet uit het verleden. Dat is elke dag opnieuw. Er zijn zoveel cases wereldwijd van auteurs die hebben geschreven over wat dan ook. Over hun geloof of ongeloof, over vrouwenrechten. En die zijn hun land moeten uh, ontvluchten of hun boeken zijn verboden... Um, en die worden dan opgenomen door PEN en PEN Vlaanderen. Um, wij zijn een kleine organisatie, maar we hebben bijvoorbeeld ook een flat in Antwerpen, waar wij ook mensen kunnen opnemen. En zo hebben we mensen opgenomen uit Belarus, die niet meer vandaag de dag door, ook door Poetin en Lukashenko, uh, niet meer Belarusisch mogen schrijven, spreken. Uh, dan kunnen we een huis bieden, een thuis voor even, uh, zodat ze op hun positieve kunnen komen. Um, en ook andere mensen... Uh, komen in de flat van andere delen. Vaak ook van, van uh, Afrika, bijvoorbeeld. Of van, uh, ja, het is eigenlijk zeer wereldwijd is het probleem. In vele landen zijn, zijn dingen uh, verboden. Uh, uh, ja, dat je sommige onderwerpen niet mag, niet mag schrijven. En dus, als schrijver, en ik ben in het bestuur, het zitten zitten, bestaat hoofdzakelijk uit schrijvers, zijn dat allemaal schrijvers die om hun... Uh, schrijversbroeders wereldwijd geven en zich vrijwillig inspannen zodat zij kunnen schrijven of dat we hun cases uh, aan ambassades duidelijk maken, dat we het voor hen opnemen uh, dat we een twitterstorm nu bijvoorbeeld zien voor iemand in Egypte, een dichter dat we voorop kwamen enzovoort. Dus er zijn we hebben, we hebben te veel cases en te weinig tijd, dus ik zou als ik mag alle luisteraars uitnodigen om naar Pen Vlaanderen te surfen lid te maken van de, op onze nieuwsbrief en uh, ons te steunen, al is het maar door, door ons te volgen op Instagram, en, en gewoon weten te hebben, hoe goed dat we het hier hebben ook, vaak. Mm -hmm. ja. En weten te hebben dat schrijven wat je wilt, echt nog niet zomaar wereldwijd kan. Mm
1: -hmm. Mooie oproep. Eh, ja, heel mooie
0: oproep. Luisteraars, jullie hebben het gehoord. Mm -hmm. uh, wel, Alicia, vorig jaar ontving jij ook de titel commandeur in de Leopoldsorde. orde hoe krijgt een mens dat voor elkaar? We hebben dan
1: een vermoeden ja. hoor, maar wat denk je zelf? Ah nee, ja, ja, zou dat
2: zo zijn? Je engagement vermoed
1: ik dan?
2: Zo, uh, zo. Het was een, een grote ja. verrassing voor mij ook hoor. Ja. Uh, als ik ja, het uh, hoe, hoe telefoontje dat <laughs> Ja, ja, een telefoon okay. van, uh, van het paleis. Uh, nee, ik was uh, zeer ontroerd. Ik was zeer ontroerd en, uh, en zeer dankbaar. En uh, dus dat was vorige zomer... En dan in december uh, mochten we dan op het paleis, waren we te gast op het paleis, om uh, dan de overhandiging te krijgen van de koning. En uh, ja, toen, ik, kan het, ik kan het nooit laten. Als ik in Brussel ben, dan denk ik ook aan mijn eerste thuis in Brussel. En dat is het Klein Kasteeltje. En ik heb uh, drie maanden en een half in het Klein Kasteeltje gewoond. Uh, daarmee is Brussel ook zo mijn eerste thuis in België. Mm -hmm. En als ik dan naar het paleis aan het rijden was met mijn man en we waren in de auto, dan waren we daarover bezig. Dat is hier ja. zomaar enkele meters vandaan. Uh, honderden meters vandaan. Ja. Het klein kasteeltje naar het paleis. Maar het is een heel grote afstand. Ja, en bent. ik besef... Wat, wat... een uitzonderlijke levensloop ik heb ge, gehad. En dat is ook dankzij... Uh, de mooie mensen die ik op mijn parcours heb mogen uh, ontmoeten. Dat het zo is gedraaid. Uh, dat ik dan hier sta. Maar het voelt... vaak onwerkelijk aan. En... Uh, Um, ik voel me vaak ook zo bijna een systeemfout van, wat doe ik hier? <laughs> uh, ja. Is dit wel echt? Um, maar uh, uh, voilà. ik, ik weet niet hoe het allemaal gebeurt. Ik uh, kan alleen maar zeggen dat ik uh, zeer dankbaar ben. En ik, uh, en ik hoop dat bescheiden hoop dat het een hoopvol signaal kan zijn. Ja, ja, dat ja. iemand van het klein ja. kasteeltje...
1: Ja. ja, van hoe je hier eigenlijk als kind hè, vluchtend toen, ja. met je ouders vanuit het communistische polen, denk ik, daar ben je beland. En dan hoe dat het leven helemaal... ja je zelfdeterminatie eigenlijk, zoals je het mooi beschrijft, zelf in voorover de vrijheid ervoor gezorgd heeft. Dat je dingen bent gaan doen die dat dan plots maken, dat je telefoon krijgt van het ja. Koninklijk paleis dus Mooi eigenlijk. Ja, ja. super. Ja. Alicia, aan welke prijzen of
2: titels of ambities streef jij nog zo wel na? Oh, ik denk dat het zeer slecht zou zijn en mm -hmm. slecht is voor de psyche om in prijzen of dingen ja, te, te denken. Projecten of, of pro ja, ja, projecten. Ja, ik denk, ik denk Pen Vlaanderen zou ook wel ja? graag hebben okay. dat, ja. dat dat groter wordt, dat mm -hmm. we groeien, dat er meer mensen dat kennen en, en weten dat we er zijn. Mm -hmm. um, persoonlijk uh, denk ik dat ik wel heel prettig zou vinden, mocht ik uh, mocht ik kunnen meer schrijven nu heb ik, ik schrijf, ik, ik, ik leef van het schrijven maar ik leef ook van mijn academisch werk en ik moet dit doen en ik moet dat doen en ik voel me zo versnipperd in ja, soms ja. 10.000 stukken ja. en soms zou ik ook zo willen van ja, als ik dan schrijvers hoor Oh, ik heb twee jaar aan dit boek kunnen werken. Dan denk ik zo van, ah, ik wil dat ook. Ik wil ook ja. zoiets zo, ja, helemaal, uh, een, helemaal zo lang aan een project werken of zo. Dus ik denk, uh, uh, mijn lezerspubliek uitbreiden is ook heerlijk vinden. Zo het besef hebben van, oh, ik kan nu gewoon een half jaar schrijven en dan komt het allemaal. Dat goed. Oh, dat, ja. dat heb ik nu nog niet. Misschien ben ik daar toch onzeker voor. Ik weet het niet. Nu heb ik altijd van, eerst moet ik zien dat al mijn andere taakjes heb vervuld. En ja. dan ga ik misschien tijd hebben in de dag om... Ja, ja, ja. Dus dat is een beetje
0: je streven. Niet zozeer een prijs of een titel, maar vooral ja. de ruimte, hè, dat je lees vergroot. in vlaanderen dat wel. Wat ja. bekend hebt, ja. maar mag hebben om zijn doel...
2: Ja, ja, het is ja, eigenlijk dat, dat, zetten, dat ik meer ruimte neer. krijg om ja. uh, relaxter te kunnen ja. schrijven. Dat zou ik ja. uh, heerlijk vinden. Ja. Oké.
0: Okay. Ja. Nu, we toch al aan het wensen slaan, Halen ja. we dan maar meteen
1: onze winstpot erbij... Ja, want in deze bijzonder uh, transparante en mystieke wenspot verzamelen prachtig. wij deze. Dus Echt <laughs> prachtig. Hè? Inspirerende wensen van inspirerende mensen. Dus daarom, Alicia, hè, halen we meteen ook onze beroemde wenspet hier erbij. Ze heeft ze ook al zo. Ja. Ja, om jou de volgende vragen te stellen. Ja, je was al een klein beetje begonnen, hè? De wens voor jezelf. Je zei daar juist al. Meer tijd om een creatief ja. romantisch te, te kunnen schrijven. Zou je daar nog een andere wens voor jezelf aan toevoegen? Of was
2: dat al zo'n beetje samenvattend? Allee, ik heb nog um. een andere wens voor okay. jou. Ja, zet. Ja. Um, ik zou graag mezelf ietsje liever willen zien. Ja. Dat klinkt misschien uh, raar, maar ik, ik licht het toe. Um, er wordt vaak gezegd: uh, je, moet, je eigen liefde is belangrijk. Je moet maar eerst je eigen ja. graag zien en dan kun je de rest graag zien. ...dat vind ik echt kwatsch. Want, dat, ja, dat vind ik echt. Uh, dat, ik ben het levende bewijs... ...dat dat niet hoeft. Ik, ken, ik kan mensen ontzettend graag zien. Ik heb een, een overvloed aan liefde... ...voor mijn zoon voor mijn man... ...voor mensen die ik graag zie. Alleen er zijn zoveel mensen die ik graag zie. Maar niet mezelf noodzakelijk. Ik heb niet zo'n goede relatie soms met mezelf. Ik kan soms zo echt een hekel van mezelf... ...of mezelf lastig vinden op momenten. En meestal gaat dat wel... Um, maar soms denk ik van, het zou toch handig zijn, moest je toch af en toe ja, ja. een beetje nu liever zien. Of af en toe al een keer wat trotser zijn op jezelf.
1: Dat, dat heb ik niet. Is dat niet zo'n klein beetje de vloek van de filosofen zo? Dat we zo heel veel twijfelen, eigen aan filosofen, en dat dat zich soms ook naar een zekere zelf twijfel richten? misschien Want ik vind dat wel een herkenbare. Ah, kijk, voilà. Dus misschien moet het zo... U ja, weet is dat gewoon eigenaar filosofen. Maar is dat dan ook weer een voordeel? Dat dat dan ook net maakt dat je verder gaat twijfelen ook over anderen en de wereld. En tot denken aanzet. Dus omarmen te misschien.
2: <laughs> maar ja, ik als, probeer het. Ja, ik ik denk dat ik daar wel... Ik ben alleszins al tot het punt gekomen dat ik uh, geen hekel heb aan mezelf. Dat vind, dat vind ik wel al een nee, grote nee, nee, star, dat, dat, dat is Vijf. Het is een gepasseerd. Ja. Dus iets kan ook, ik het beter eigenlijk. Ja. Ja, okay. voilà. Maar het zou, het zou toch ja. handig zijn. Af en toe is het toch wel een, een lastige struikelblok. Ja, ja. okay. ja, ja.
1: En ja. wat wens je anderen toe? Is dat zo wat in de lijn daarvan? Of iets anders?
2: Ik denk dat ik, dat ik de anderen meer Humanitas uh, mm. wens. Dat is uh, mijn laatste boekje, Humanitas. Dat gaat over de mens. Uh, de men medemenselijkheid in anderen zien. De menselijkheid. Ik had daar juist al uh, gezegd dat wij als biologisch mens worden wij geboren, maar wij worden als mens te door andere mensen. Mm -hmm. En ik vind dat zo belangrijk dat wij dat echt laten bezinken, maar niet gewoon om ja, onze geliefden en, en de mensen die we dagelijks tegenkomen als mens te bejegenen, maar ook de mensen die wij niet kennen. Bijvoorbeeld die bootvluchtelingen. Bijvoorbeeld mensen die, die ver weg nu wonen, die wij nooit zien. Die... die dat we daar toch altijd blijven beseffen, dat zijn mensen net als wij. Met dezelfde behoeften, met ook een uh, wens naar een thuis, een veiligheid. Uh, um, en dat wij dus medemenselijker worden. En dat ons hart naar ons medemens groot uh, mag blijven. Dus dat dat empathisch gevoel niet enkel is van ja, ik heb heel veel empathie voor de mensen die ik ken. Dan denk ik, ja, dat is eerder sympathie. Empathie is, dat gaat net voor de mensen die je ja. niet kent. En die, die misschien, dat het zelfs lastig is misschien om, om ze op te nemen. Maar het zijn net als mensen zoals wij. Dus ja, ik denk dat ik dat de, de anderen, die medemenselijkheid, de humanitas, uh, okay. uh, toewens. Ja, en nu we het ook bezig zijn, is dat ook jouw wens voor de wereld? Of gaat die nog
1: ruimer dan de humanitas?
2: Maar ik, ik, ik hoop dat de wereld niet ronder gaat dan ons. Uh, want uh, we zijn niet echt goed bezig met de wereld. Uh, en uh, wij zullen niet eeuwig blijven leven. Um, ik heb uh, niet zo lang geleden, vorige maand was ik in Londen, uh, in, in het Natural History uh, Museum. En dan was er een, uh, ik denk dat een permanente tentoonstelling is van allemaal dinosaurussen en dingen. En toen ik daar was, dacht ik, oh my god. Dat, ik wist dat wel ergens al. Maar het is pas daar dat, dat het zo bezong van hoe lang, miljarden jaren dat die beesten in me rondgelopen. Jeetje. We, die die, zijn beter, die ja. hebben beter gedaan dan wij. Ik geloof niet dat wij het beter gaan doen dan dinosauriërs. Dat wij trouwens. zo lang gaan trekken. Nee, wij gaan het zo lang niet trekken. En misschien is dat ook helemaal niet erg, hè. Maar ik hoop dat we de wereld niet mee ten onder trekken. Dus ik hoop, als ik iets aan de wereld mag wensen, is dat ze niet ten onder gaat aan uh, de, mens. de mensheid. Aan de mens. Ja. Oké. Okay. En ja, dan de laatste vraag. Wie zou
1: jij voor deze wenspodcast graag uitnodigen? Of mogen ook meerdere mensen zijn, hè?
2: Niet te kiezen per se. Ja, dat is geen gemakkelijke vraag, omdat er ja. zoveel uh, mooie mensen zijn om, uh, om uit te kiezen. Um, maar ik kies voor twee. Okay. Um, uh, Chris Lomme oh. en Simone Millsdochter. Uh -huh. En ik heb uh, voor uh, beide dames een uh, toneelstuk geschreven voor Kom op tegen kanker. Okay. En, uh, Kom op tegen kanker heeft uh, mij gevraagd om een stuk te schrijven waar dat het belang van uh, legaten en uh, dat we achterlaten, um, dat we daar toch dat we daar het gesprek openen, dat dat niet meer zo, dat is nu een beetje taboe, hè, van, van hoe gaan we ons erfenis, uh, uh, hoe gaan we daarmee omgaan, enzovoort. En om dat bespreekbaar te maken, en ik heb dat dan uh, geschreven aan de hand van een dochter die doodgaat en een moeder, en de moeder was Chris Lomme, of is Chris Lomme, en de dochter is uh, Simone, de middelsdochter. Het zijn uitmuntende actrices, mm -hmm. maar... Uh, wat ik, waarom dat ik ze zou willen op een wenspodcast, is omdat ze zich engageren, hè, voor kom op tegen kanker. Um, en ze zijn ontzettend geëngageerd allebei. Um, en ik vind dat gewoon altijd het mooiste aan de mensen die in hun vrije tijd en, en ook in, uh, in hun leven um, iets meer willen dan gewoon. Weet je, kost verdienen, ja, een het ja. een huisje, een bompje was er allemaal. Maar dat die ook zoiets hebben van, ah nee, ik kan iets van ja. betekenis zijn. Er is iets, uh, iets groter. En, uh, ja, ik weet dat Chris Lomme ook uh, um, bezig is met, uh, met uh, een soort stervensbegeleiding. Dat is ook uh, gesprekken voert en ze is er ook altijd voor andere mensen. Ik, ik denk, ja, kijk, dat is, uh, dat, dat is het mooie van uh, niet alleen uitmuntend zijn in je professie, in je, in je job, mm -hmm. uh, maar ook een groot hart hebben voor je medemens. Vandaar, die twee... Okay goed om te weten.
1: Wij gaan ons best doen om daar in een volgende aflevering mee aan de slag te gaan. Ja, in ieder geval, Alicia, bedankt voor dit inspirerend gesprek. En uw lijven steeds minder en minder coronadreigingen lijken. En knuffels weer volop ellebooggroeten verdrijven. Bedankt namens Directe de Wachter om Alicia Geshinska te zijn. En het zal wel wezen nog royaal te blijven. <laughs> Alicia... Is zo so cosmopolitisch, Alicia. Is zo so cosmopolitisch. Zeg, eh, zullen wij nog een fotootje nemen? Ja, en zou het misschien mogelijk zijn om je wensen in een van je boeken hier te noteren? Want eh, mensen wensen dat soms om zo'n gesigneerd boek en zo te hebben van onze gasten. Dus dat zou leuk zijn. Mm -hmm. Absoluut. Met plezier. Ja. Nou, een hapje daarbij. Ja.
0: Trouwens, beste mensen. Iedereen heeft wensen. Voel je vrij om je eigen wensen te delen via wensmensmechellen gmail.com of een kijkje te nemen op wensmens.be Dat was het weer. Die was zonder dogmas ontmoet elkaar...
1: En een nieuwe gast, een volgende keer. Oh, dat rijdt. Oh, dat was mooi. En dan volgt er nog muziek voor mensen en maatschappij. Maar Sander is waarschijnlijk Sir James aan het zoeken. Maar dan hoor je dan wel op Spotify of zo. En goed. Yeah. <laughs> ja.